0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Viel Grün, eine Bühne auf der regionale Künstler auftreten und ein kulinarisches Gastroangebot. Drei Monate im Jahr soll auf dem Mauritiusplatz ab nächstem Jahr ein Sommerevent stattfinden. Doch es hagelt Kritik. Gute Sache zum Beleben der Innenstadt oder doch ein Reinfall? Wir haben Reingehört. Und damit herzlich willkommen zu unserer 60. Folge reingehört. Ich sitze heute hier mit Henry Solter mal auf der anderen Seite des Tisches. Hi Henry. Hi Lea. Genau, du warst ja eigentlich immer bei uns Wodos ähm, auf meiner Seite. Jetzt mhm. heute mal als Experte für das Sommer-Event. Vielleicht erzählst du unseren Hörern erst einmal, was ist denn das Sommer-Event überhaupt und äh, wie können sie sich diesen Markt vorstellen?
1: Ja, erstmal eingangs schön, dass ich wieder da sein darf. War ja jetzt nicht so lange, dass ich weg war. Ähm, genau. Ja, das Sommerevent, bzw. auch Sommermarkt auf dem Mauritiusplatz. Ähm, ja, wie kann man sich das vorstellen? Es ist wirklich wie so eine Art Markt eigentlich. Du hast es ja schon jetzt in deiner Einleitung auch erwähnt. Es soll jetzt ab 2022 äh, von Anfang Juni bis Ende August auf dem Mauritiusplatz stattfinden in dem Zeitraum von 10 bis 22 Uhr. Man stellt sich eine relativ große Holzkonstruktion vor, also auch im Rahmen einer Pergola, die 40 Meter lang sein soll. Die steht dann mehr oder weniger parallel zur, zur kleinen Kirchgasse. Diese Holzkonstruktion beinhaltet äh, 100 Sitzgelegenheiten für Leute, die sich dort niederlassen wollen, die da verweilen wollen. Und äh, dazwischen gibt es gastronomische Angebote. Also sprich, ähm, ich habe jetzt äh, von der Stadt gehört, beziehungsweise auch vom Schausteller, auf den wir auch später auch noch zu sprechen kommen, äh, dass es ungefähr 100 Gelegenheiten sein sollen. Dann soll noch eine Bühne installiert werden, wo äh, lokale Künstler auftreten können, aber auch Vereine aus Wiesbaden. Und äh, es soll ganz viel Grün da sein. Also die Dächer sollen begrünt werden, es sollen viele Pflanzen da sein. Und ähm, ja, genau, es soll so ein bisschen so ein kleines ja, Sommergartenfeeling dann auch aufkommen. So vielleicht kurz das mal so äh, zu erklären, ja.
0: Die Idee eines Sommerevents gibt es ja auch nicht seit gestern. Ähm, bereits im Jahr 2019 wurde ja im Rahmen des Projektes Belebung der Innenstadt über eine Sommerstupp nach dem Vorbild der Winterstupp gesprochen, die ja mhm. auch immer zwei Monate im Winter, Dezember und bis in den Januar rein auf dem Mauritiusplatz steht. Äh, was waren denn bzw. sind auch noch die Ziele dieses Projektes?
1: Ich glaube, man kann das eigentlich fast in einem Satz zusammenfassen. Mache ich jetzt natürlich nicht. Aber ähm, nee, es geht einfach wirklich um diese Belebung der Innenstadt. Also, ähm, das hat damals auch der Ortsbeirat Mitte auch angestoßen, weil ähm, viele Leute beziehungsweise auch im Ortsbeirat so ein bisschen diese Meinung vorherrscht, dass dieser Mauritiusplatz, den ja auch viele kennen, äh, so eine Art Angstraum auch darstellt. Also ähm, Angstraum, warum äh, nachts äh, viele, die auch über den Mauritiusplatz schon in den Abendstunden gelaufen sind, äh, fühlen sich da nicht so wirklich wohl. Ähm, es sind, ich, will das, ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, es ist ein gewisses Klientel unterwegs, es ist dreckig. Ähm, es ist so eine ganz irgendwie unbehagliche Stimmung auch, weil es dann auch vor allem im Dunkeln, und äh, darum geht es vor allem, dass jetzt dieser, dieser Platz, sag ich jetzt mal, in irgendeinem gewissen anderen Licht auch erstrahlen soll. Stichwort Belebung der Innenstadt. Wir wissen es, äh, Corona hat natürlich auch die Innenstadt sehr stark getroffen, vor allem die Gastro und den Einzelhandel. Und ähm, die Stadt versucht ja jetzt auch schon seit längerem wieder Leben in diese Innenstadt zu bekommen. Und ähm, ja, wir wissen das ja, Events ziehen ja auch immer Touristen, Besucher nach Wiesbaden und davon profitieren ja auch die Gastronomie beziehungsweise auch dann der Einzelhandel. Und ähm, jetzt durch Corona sind ja viele Feste auch ausgefallen. Ich denke da an die Weinwoche, aber auch an den Weihnachtsmarkt. Und davon haben ja die umliegenden äh, Händler auch immer stark profitiert. Und äh, deswegen kommt jetzt wahrscheinlich auch dieser Sommermarkt genauso zu diesem Zeitpunkt jetzt. Wir sind jetzt... Hoffentlich gegen Ende der Corona-Krise und darauf soll dann auch dieser Sommermarkt versuchen vielleicht so ein bisschen auch als ähm, so ein bisschen Schwung mitzunehmen, vielleicht auch wieder in die Innenstadt. Du
0: hast ja gerade schon das Thema Angstraum mhm. angesprochen. Wir sind wahrscheinlich beide vor Corona relativ oft in der Wiesbadener Innenstadt auch mal abends unterwegs gewesen. Wie siehst du das denn? Ist der Mauritiusplatz ein Angstraum oder nicht?
1: Mhm. Mhm. Ich, ja, also ich finde diese Bezeichnung Angstraum vielleicht ein bisschen zu drastisch. Ähm, ich würde es vielleicht so formulieren, ich finde, das ist meine persönliche Meinung, der Mauritiusplatz ist ein Ort mit einer sehr geringen Aufenthaltsqualität. Also ich habe es ja schon erwähnt, dass viel Müll da liegt, also das ist ja auch eine bekannte Problematik. Ich finde, er ist zu schwach beleuchtet. Ich finde, wenn du da, in, wie du es schon gesagt hast, wenn man abends da unterwegs ist, man fühlt sich einfach nicht, nicht wohl, es ist, es ist laut, es wird... Ja, auch teilweise aggressive Grundstimmung. das ist natürlich nicht an jedem Abend so, aber ich habe es zum Beispiel auch schon so erlebt und eben weil dieser Mauritiusplatz eben so zentral einfach in der Stadt liegt, das ist ja auch ein bisschen, wenn dann Besucher von außerhalb kommen, ist das mehr oder weniger so einer der ersten Eindrücke, die dann entstehen, wenn man in der Innenstadt unterwegs ist. Also es ist vielleicht jetzt kein Angstraum, ich meine gut, ich bin dann auch äh, als als junger Mann, fühlt man sich dann vielleicht auch noch ein bisschen weniger unwohl als jetzt vielleicht eine junge Frau. Ja. Ähm, kann ich nicht beurteilen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich vielleicht auch jüngere Frauen sehr, sehr unwohl fühlen, da drüber zu laufen, eben weil da auch so eine gewisse Brisanz auf diesem Platz ist durch das Klientel, was da teilweise auch vor Ort ist. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ähm, meinst du denn, dass dieses Klientel, was du eben schon angesprochen hast, durch das Sommerevent, ähm, ich sag mal, vertrieben wird? Das geht ja nur bis 22 Uhr. Danach mhm. ist ja äh, eine Nacht noch jung, sage ich jetzt ja. mal.
1: Ja, schwierige Frage. Also... Ähm, es ist ja so, dass bei diesem Sommerevent dann, da werden wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, dass da äh, auch eine Security vor Ort sein wird. Also ich glaube, während, genau wie du schon gesagt hast, während dieser Zeit, wo, das, wo der Sommermarkt dann täglich stattfindet, werden wenig Probleme auftreten, sage ich jetzt mal. Ähm, danach, ja, ich glaube halt tatsächlich schon, dass dann, wenn die Leute sehen oder die dann auch da gerne rumhängen, sage ich jetzt mal, dass da dass da was ist einfach, dass da äh, Leute sind, dass da auch man irgendwie mehr oder weniger vielleicht immer nicht im Mittelpunkt steht, aber dass man merkt, ja, da sind Leute, die sehen mich, sag ich jetzt mal. Und ähm, das könnte vielleicht ein bisschen abschrecken tatsächlich, einfach auch, weil dann auch mehr Lichter da sind, weil das irgendwie voller aussieht. Aber ähm, ja, ich denke mir halt, weißt du, wenn dann die Leute sagen, ja, da steht jetzt was auf dem Mauritiusplatz, dann verlagern wir uns halt einfach mehr oder weniger. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass dann die Leute vielleicht woanders hingehen, aber ich denke, die Problematik, verschwindet dadurch nicht, sondern die verlagert sich in einen anderen Teil der Stadt. Also ja, ist ja auch die Frage, die Leute haben natürlich ein Recht, auch auf den öffentlichen Plätzen zu, zu entspannen, beziehungsweise dort auch zu, zu sein. Es ist ein öffentlicher Platz, die haben das Recht dazu. Ähm, man muss vielleicht eben einfach gucken, ob man das irgendwie anders lösen kann. Aber ich denke, das könnte ähm, eine Möglichkeit sein. Ich störe mich halt nur so ein bisschen an diesem Wort vertrieben, weil ähm, eigentlich möchte man keinen vertreiben. Man möchte einfach irgendwie eine bessere eine bessere Aufenthaltsqualität da schaffen und ich finde, das könnte eine Lösung sein.
0: Ist denn deiner Meinung nach eine Belebung des Platzes also notwendig?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte es ja auch schon gesagt, ich hatte es ja schon erwähnt, der Mauritiusplatz ist einer der zentralen Plätze in Wiesbaden. Und wenn du, dich, wenn du auf dem Mauritiusplatz stehst und dich umschaust, dort sind überall Geschäfte, überall Gastronomie und es ist könnte auch einfach ein Zugpferd sein, mitten im Herzen der Stadt. Also wenn ich jetzt auf dem Mauritiusplatz stehe, bekomme ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt Lust, jetzt irgendwo was zu essen oder bei, ähm, wo einzukaufen. Ähm, ich finde einfach, dass so ein zentraler Platz im Herzen einer Stadt irgendwie noch ein bisschen schöner sein sollte oder irgendwie liebevoller gestaltet, einfach einladend sein sollte. Und ähm, ich glaube einfach, wenn man diesen Platz irgendwie in einer gewissen Form beleben kann, auch aufwerten kann, kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass das auch ein Zugpferd für die umliegenden Geschäfte sein muss. Jetzt vielleicht nicht unbedingt nur auf Mauritiusplatz, runter zum Marktplatz oder weiter die Langgasse entlang. Ähm, ja, ich denke schon, dass das auch die, die richtige Vorgehensweise ist. Ja.
0: ja. Der Sommermarkt, du hast es ja vorhin schon angesprochen, ist ja an einen bestimmten Schaus mhm. Schausteller gegangen. Und das für die nächsten fünf Jahre. Ähm, es geht um Otto Bart. Wer ist denn Otto Bart eigentlich?
1: Mhm. Ja, Otto Barth ist, ich glaube, das ist jetzt nicht vermessen zu sagen, so einer der bekanntesten Schausteller hier in der ganzen Region. Ähm, die meisten werden ihn kennen als äh, Inhaber des Taunus Wunderlands bei, bei Schlangenbart. Ähm, ist, denke ich, über alle Stadtgrenzen bekannt. Ähm, ist aber auch in Wiesbaden kein Unbekannter. Äh, wir wissen, du hast es ja auch, glaube ich, schon gesagt, die Winterstub mhm. auf dem Mauritiusplatz ist ja auch von ihm. Und äh, die ist ja dann auch zwei Monate im Winter. Und äh, die wird ja auch super frequentiert, also auch stark angenommen. Und äh, Otto Barth ist auch deutschlandweit ein äh, Name, also der ist dann mit seiner, ist ja ein Schausteller, mit seinen ähm, Attraktionen, sag ich mal, auf diversen Jahrmärkten unterwegs, auch Oktoberfest und, und so weiter. Also schon ein großer Name, jetzt ist er auch ähm, bekannt durch die Debatte durch das Riesenrad am biblischer Rheinufer, das möchte mhm. er auch tun. Ähm, hat ja bereits eins in Eltville im Rheingau installiert, was auch super angenommen worden ist. Also Otto Barth ist schon äh, ein großer Name, jetzt auch in der Schaustellerbranche, aber auch jetzt hier in Wiesbaden drum.
0: Das Konzept für das Sommerevent gerät ja aber trotzdem seit Anfang an in die Kritik, mhm. vor allem von Seiten der Grünen. Was waren denn die anfänglichen Kritikpunkte der Partei und welche Gegenargumente gibt es?
1: Ja, ja genau, die Grünen, die stören sich so ein bisschen dran. Wir hatten es ja schon äh, besprochen, dass es das eine sehr große Holzkonstruktion also so eine 40 Meter lange Pergola. Und die, äh, die Grünen stören sich so ein bisschen dran, dass äh, diese freie Fläche, die ja aktuell auf dem Mauritiusplatz existiert, dass die wegfällt, also da geht es zum anderen darum, dass da sind ja einige Sitzgelegenheiten auch an den Bäumen, dass die für keiner für keinen mehr richtig nutzbar sind, der jetzt vielleicht nicht in diesem Sommer auf den Sommermarkt gehen möchte, ähm, dass einfach auch Geschäfte, die hinter dieser Holzkonstruktion, also wenn man von vorne drauf guckt, sag ich jetzt mal, also auf die kleine Kirschgasse drauf schaut, ähm, dass, dass dort die Geschäfte darunter leiden müssen, weil man sie einfach auch nicht mehr wahrnimmt. Mhm. Ähm, dann, wie gesagt, das mit den Plätzen, auch dass der Schatten von den Bäumen wegfällt. Und ähm, die Grünen sehen das eigentlich auch oft so, zumindest haben sie es damals so gesehen. Das hat sich jetzt auch so ein bisschen gewandelt, muss ich sagen. Aber dazu vielleicht später nochmal mehr, dass äh, dort eine gewisse Aufenthaltsqualität äh, auch vorhanden ist. Also ähm, das, wie gesagt, kann man jetzt drüber streiten, aber das war auch so ein, so ein Thema. Äh, natürlich einer der weiteren Gegner ist dann der Ortsbeirat Mitte, der, wo ja auch der Mauritiusplatz in die äh, reinfällt, sag ich jetzt mal, in das Gebiet. Da geht es halt vor allem darum, dass sie sich auch für die Anwohner einsetzen, aber auch äh, stark dagegen waren. Also die wollten natürlich auch diese Belebung des, des Platzes, aber in einer anderen Form, also nicht in so einer großen, sag ich jetzt mal. Also die wollten dann ja ja so kleinere Stände, die wollten, da ging es um ein Karussell zum Beispiel oder auch um kleine Gastroflächen. Ähm, und sie wollen halt, dass diese vorhandenen Sachen wie jetzt die Sitzplätze, aber auch diese Wasserspielkonstruktion, die man da ja auch kennt, dass die weiter frei zugänglich ist. Und äh, natürlich setzen die sich dann auch für die lokalen Einzelhändler und Gastronomen ein, die dann vielleicht durch diesen Sommermarkt in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Aber ich denke, das besprechen wir auch nochmal genau. Also sagen wir, um das jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, es geht um, es soll eine freie Begehbarkeit da bleiben, das ist ein Kritikpunkt. Ähm, es geht um dieses große Massiv, dieses Holzkonstrukts, was vielleicht äh, die umliegenden Geschäfte in Mitleidenschaft bringt und ähm, einfach, dass es vielleicht zu viel ist und die Kritik der Anwohner. Genau, so vielleicht zusammenfassend.
0: Aber die Stadt hat ja auch dagegen gehalten. Was waren mhm. denn die Gegenargumente der Stadt jetzt nochmal genau? Ja,
1: genau. Ja, also die Stadt hat jetzt gesagt zum Thema, dass das alles zu dicht wäre, dass äh, diese Holzkonstruktion zu massiv ist für diesen engen Raum. Ähm, ich habe es auch gesehen, es ist eine im Entwurf, es ist eine relativ luftige Konstruktion. Ähm, es geht dann auch nicht alles jetzt zuzubauen, sondern wir reden hier wirklich von, klar, von einer Holzkonstruktion, die aber jetzt von, von den Seiten her, relativ frei ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass wir jetzt uns vorstellen müssen, dass da an der Seite irgendwie mehrere Baumreihen aneinander sind. Dem ist nicht so. Es ist viel Platz, es ist mit vielen Öffnungen, es ist sehr, sehr äh, hell, würde ich jetzt auch sagen. Dann Stichwort Sitzgelegenheiten. Ja, es fallen Sitzgelegenheiten durch diese Holzkonstruktion weg, aber auch im Wirtschaftsausschuss wurde auch von Herrn Barth versichert, dass diese wegfallenden Sitzgelegenheiten ähm, entsprechend ersetzt werden. Also man muss sich das so vorstellen, da sind ja dann auch äh, drei, vier Bäume, die dann da stehen. Ich glaube, zwei, zwei werden wegfallen. Und äh, diese Sitzflächen, die dadurch natürlich mit eingebaut werden, die sollen dann auf Mauritiusplatz anderweitig ersetzt werden. Genau. Was jetzt vielleicht noch so mit das Wichtigste eigentlich als Kritikpunkt ist, was ich jetzt auch nochmal ansprechen kann, ist natürlich diese fehlende Transparenz. Ich weiß nicht, da gehen wir später vielleicht auch nochmal drauf ein. Mhm.
0: Ähm,
1: oder ich, wenn ich es jetzt schon angesprochen habe, können wir eigentlich auch drauf loslegen. Ja. Es ging dann vor allem darum, das ist so mit der Hauptkritikpunkt eigentlich... Ähm, der Ortsberat Mitte fühlt sich halt eben, weil der Mauritiusblatt gehört zur Mitte, äh, übergangen, eben weil sie das Gefühl hatten, dass sie jetzt in diesem Entscheidungsprozess, weil wir müssen ja immer noch damit rechnen, dass der Auftrag ist vergeben, das äh, mhm. wird kommen, da gibt es nichts mehr dran zu rütteln, ähm, dass man sich so ein bisschen in der Entscheidungsfindung übergangen gefühlt hat. Also dass sie waren zwar dann dabei, sie waren auch Teil der Jury, der Fachjury, die dann auch äh, sich die Projekte angeschaut hat, aber bei der endgültigen Entscheidung äh, sind sie nicht konsultiert worden und das äh, ist natürlich für die so ein rotes Tuch, weil sie die senken sich natürlich, ja, das ist unser Bereich hier. Ähm, wir stehen dann als nächste Instanz zu den Bürgern eigentlich auch für die ein und äh, wir werden dann am Ende nicht gefragt. Die Stadt sieht das dann so. Ihr wart Teil der Fachjury, ihr habt diese Konstruktion, diese Projekte gesehen. Ähm, wir haben euch damit einbezogen und dann ähm, wurde dann ja auch später bei der WICM, also Wiesbaden Kongress und Marketing GmbH, ähm, im im Aufsichtsrat wurde dann auch diese Entscheidung später abgesegnet und da sind dann auch alle Parteien, politischen Parteien Wiesbaden vertreten gewesen. Sprich, so argumentiert die Stadt, so argumentiert dann auch der Oliver Heiliger und der Bürgermeister Franz, dass eben alle... Ich kannst du
0: ganz kurz nochmal sagen, wer ist denn... Oliver Heiliger, wenn ja. der Name jetzt schon, schon <lacht> genau. auftaucht.
1: Wiesbaden Kongress und Marketing geben, ja, der Geschäftsführer Oliver Heiliger, genau. Den kennt man auch vom Weihnachtsmarkt unter anderem. Mhm. Genau, und Oliver Franz, der unser Bürgermeister und äh, der Wirtschaftsdezernent. Ähm, ja, und die sagen natürlich ja in diesem Aufsichtsrat sind alle politischen Farben vertreten, sprich, da kann jetzt auch keiner irgendwie sagen, äh, wir wussten davon nichts oder wir haben diese Entscheidung nicht mitgetragen. Und ähm, ja, das ist jetzt so ein bisschen das Gegenargument. Er sagt, ja, wir waren transparent genug, während die Gegenseite, also in, in dem Fall vor allem der Ortsbeirat Mitte sagt, äh, nee, eben nicht. Und das ist so ein bisschen der Clou an der ganzen Sache. Und der Ortsbeirat Mitte sagt dann natürlich auch, jetzt können wir eh nichts mehr machen, weil die Stadt mehr oder weniger halt diesen Auftrag vergeben hat an Otto Bart, Das ist ein Vertrag, da kommen sie nicht mehr raus. Und dann kann man sowieso nichts mehr ändern. Und mhm. jetzt regen sie sich natürlich auch so ein bisschen aus. Guido Haas war auch im, im Wirtschaftsausschuss jetzt zu Gast, der neue Ortsvorsteher von Wiesbaden-Mitte. Und der hat dann natürlich auch gesagt, ja, jetzt im Nachhinein, klar kann das immer noch in den Ortsbeirat gehen, aber bringen tut das einem grundsätzlich nichts mehr. Also man kann jetzt nur noch die Sorgen irgendwie kommunizieren, aber daran ändern wird sich jetzt größtenteils nichts. Ja.
0: Was ja auch zusätzlich immer wieder kritisch hinterfragt wird, ist, dass die Bespielung des Platzes gerade ähm, in gastronomischer Sicht nur durch Autobahn passiert. Äh, es gibt ja auch eine Verzehrspflicht, also wenn man auf diesen 100 Plätzen sitzen möchte, äh, auch vor der Bühne, dann muss man ja was verzehren. Ähm, das ist ja eine zusätzliche Konkurrenz auch für die durch die Corona-Pandemie ziemlich gebeutelte Gastronomie, die schon in der Innenstadt ansässig ist. Was befürchten die Kritiker denn genau?
1: Ja, also genau, man, wenn man sich jetzt nochmal diese Holzkonstruktion vorstellt, es ist ja so, dass sie eben einiges verdeckt. Das ist jetzt, in dem Fall wird das nur dieses eine Café dort betreffen. Und ähm, ja, die Leute befürchten natürlich, dass dieser Sommermarkt, wie gesagt, 100 Plätze sind frei, dass eben Leute, die jetzt vielleicht in die umliegende Gastronomie hätten gehen können, die Leute den wegschnappen, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise, dass das eben eine zu große Konkurrenz ist, die dann auch der, der umliegenden Gastronomie einfach schadet. Das ist so, denke ich, der, Haupt, der Hauptteil eigentlich. Vor allem, weil auch durch Corona natürlich jetzt viele Einnahmen gefehlt haben und man dann jetzt mehr oder weniger sagt, ja, jetzt wird denen dann noch so ein Ding dahingesetzt. Äh, jetzt die Einnahmen, die sie jetzt vielleicht eigentlich bekommen könnten, wenn alles mhm. wieder anläuft, äh, landen jetzt bei Otto Bad, mehr oder weniger. Das ist so der, der Haupt, Hauptkritikpunkt. Es wird auch kritisiert, dass man irgendwie nicht so wirklich oder einem nicht wirklich klar ist, inwieweit die Stadt das jetzt auch dem umliegenden äh, Einzelhandel und der Gastronomie auch kommuniziert hat. Das hat die Stadt ähm, bestritten. Sie hat gesagt, sie haben mit ihnen gesprochen, haben sie auch eingebunden. Und äh, man muss auch dazu sagen, dass, wenn man jetzt sich viele, das hat auch die Kollegin Julia Enderton zum Beispiel auch geschrieben, dass die Gastronomie nicht unbedingt durchgängig jetzt negativ gegenüber dieses Sommermarktes eingestellt ist. Denn viele sagen auch, und das muss ich ehrlich sagen, glaube ich eigentlich auch, dass dieser Sommermarkt eben nicht alle... Leute, die jetzt in die Stadt kommen, da für sich vereint, sondern eben einfach auch äh, einen Impuls für die äh, umliegende Gastronomie auch setzen kann. Und äh, das sehen dann auch viele andere auch so. Klar, im Moment ist das ist so eine Phase, da ist, sind viele Betriebe auch existenzbedroht. Ähm, die brauchen natürlich je, jeden Euro eigentlich mehr oder weniger, aber der Sommermarkt kommt ja auch erst nächstes Jahr. Wir hoffen natürlich, dass jetzt auch die Gastronomie hier in Wiesbaden wieder angekurbelt wird. Und ich glaube persönlich, dass dieser Sommermarkt, wir haben schon gesagt, zieht Leute in die Innenstadt, mhm. dass das im Zweifel auch für die umliegenden Gastronomiebetriebe ein Vorteil sein kann. Ja.
0: Man muss ja auch sagen, der, der Markt geht ja auch nur in Anführungsstrichen bis 22 Uhr. Mhm. Die Leute sind ja dann auch noch in der Innenstadt. Und ähm, danach kann es ja auch noch weitergehen. Ja, klar.
1: Und ähm, wir reden ja jetzt hier auch nicht von, also kannst du, glaube glaub ich, nicht erzählen, dass jetzt... Äh, Jemand, der jetzt sagt, ich gehe jetzt auf den Sommermarkt auf Mauritiusplatz, freue mich darauf, dass da, da die komplette Zeit verbringen wird. Ja, genau. Also, es ist ja, wie gesagt, wir können jetzt noch mal kurz auf dieses Konzept. Es ist ein Konzept, da sind umliegende Gastronomiestände, da sollen äh, Angebote aus, von den Partnerstädten zum Beispiel da sein, es soll so Mottowochen geben, es sind ähm, vegane Angebote, vegetarische Angebote, es ist also Gastronomie relativ gut abgedeckt. Ähm, es soll ja auch die Bühne, habe ich ja auch gesagt, dass genau. es diese Bühne gibt, wo dann auch Kulturschaffende auftreten sollen, die übrigens auch alle vom äh, otto Barth bezahlt werden. Also das wird, macht nicht die Stadt, sondern das macht der otto mhm. Und ähm, ja, ich stelle mir das so vor, man geht dann dahin, isst was Schönes, äh, guckt sich da ein nettes Programm an, aber dann ist man da auch nicht länger als zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden und dann, wenn man dann rausgeht, sage ich jetzt mal, dann steht man immer noch in der Innenstadt. Ja. Also ja, so als Beispiel einfach. Klar gibt es da Risiken, dass äh, es auch vermessen zu sagen, dass ich jetzt, wenn ich jetzt behaupte, dass die Gastronomie davon nur profitieren wird, kann man noch nicht sagen. Äh, Risiko besteht, aber ich, ich glaube, dass das eher ein Zugfeld ist.
0: Ein weiterer Kritikpunkt, der in die ähnliche Richtung geht, ist ja, dass der Sommermarkt wirklich nur in der Hand eines einzelnen Schaustellers mhm. liegt. Was ist denn mit den anderen Schaustellern? Die sind ja auch von der Corona-Krise ziemlich gebeutelt worden.
1: Ja, also das ist natürlich jetzt für die unmittelbare Konkurrenz ist das äh, schwierig. Das muss man klar, ganz klar so sagen. Wir erinnern uns ja jetzt aktuell, auf Mauritiusplatz sind dann vereinzelt irgendwo welche Stände, ja. die jetzt nicht von Otto Bart betrieben werden. Und für die ist das natürlich sehr, sehr problematisch, das glaube ich auch. Das ist äh, schwierig, weil eben, warum sollte ich jetzt an diesen Stand gehen, wo ich mich dann auch nirgendwo mehr hinsetzen kann? Also die haben ja auch keine äh, Außenflächen, sage ich jetzt mal, wo du dich hinsetzen könntest. Das ist ja in dem Fall dann eigentlich der Mauritiusplatz, wo man sich hinsetzt. Der wird dann von, von Otto Bart jetzt blockiert, sage ich mal. Und für die ist das natürlich schwierig. Da muss sich, denke ich, auch die Stadt überlegen, ob man das dann verlagern kann. Also, dass man vielleicht irgendwo anders eine öffentliche Fläche für die bereitstellt, weil die eben auch auf diese Einnahmen angewiesen sind. Jetzt, wir wissen, durch Corona ist das alles ein absolutes Verlustgeschäft, was die ja. da betreiben. Da sollte man sich tatsächlich auch eine Alternative überlegen. Das kann man jetzt mit Gastronomiebetrieben und dem Einzelnen logischerweise nicht machen, weil sie nicht so mobil sind, ist klar. Aber ich denke, da gibt es genug öffentliche Flächen hier, im, auch im Innenstadtbereich, wo man sie, denke ich, auch äh, neu besetzen kann. Also ich, das sollte man, denke ich, schon machen, weil ich denke, dann der Sommermarkt so in unmittelbarer Nähe zu so einem einzelnen Verkaufsstand, das ist schon schwierig.
0: Aber es gibt ja auch Geschäfte, die ähm, sehr wahrscheinlich vom Sommermarkt profitieren werden, mhm. ähm, beispielsweise der Einzelhandel. Wie ist denn dort die Stimmung?
1: Ja, der Einzelhandel ist klar, ich kann jetzt nicht für jeden sprechen, aber die sind eigentlich relativ positiv gestimmt, was auch eben daran liegt, dass der Sommermarkt jetzt äh, nicht die Branche von den, vom, Einzel, vom Einzelhandel auch irgendwie angreift oder irgendwie touchiert. Das ist ja schon ein rein gastronomisches Angebot, während äh, man beim Einzelhandel, klar, verschiedenste Branchen, nicht irgendwie in direkter Konkurrenz, sage ich jetzt mal, steht. Also klar, man greifen, man könnte Besucher abgreifen, aber... Ähm, wenn da gegessen worden ist, wenn man sich da unterhalten hat und sowas, äh, will man gerne mal irgendwo einkaufen gehen. Und das ist natürlich für den Einzelhandel drumherum äh, eigentlich eine super Situation, weil, wie ich schon gesagt habe, man wird da nicht die komplette Öffnungszeiten da sitzen bleiben. Man will dann vielleicht auch nochmal woanders hingehen, sagt sich, ach komm, da sind wir doch eben an diesem netten Geschäft vorbeigegangen, wollen wir da nicht nochmal reingehen oder so. Ähm, das sieht auch der Einzelhandel so, weil sie eben wissen, eine Belebung der Innenstadt, was ja auch das Ziel dieses Sommermarktes ist, wirkt sich ja zwangsläufig auch positiv auf den Einzelhandel aus. Und äh, das, denke ich, wird auch dadurch passieren, ja. Wir haben es
0: ja eben schon, ähm, wir haben es schon mehrfach drüber gesprochen. Es wird auch eine Bühne geben mhm. mit äh, Musik auch von lokalen Künstlern. Ähm, das ärgert allerdings einige Anwohner des ja. Mauritiusplatzes. Die fühlen sich nämlich ziemlich übergangen. Wieso?
1: Ja, also es ist, denke ich, bei jedem, wenn irgendwo ein Fest stattfindet und Leute drumherum wohnen, ist immer ein Problem. Das liegt einfach an der Lautstärke auch. Ich weiß, es geht... Ich meine, mir muss ich das vorstellen, die Anwohner auf dem Mauritiusplatz, man vergisst ja immer, dass da auch noch Leute wohnen tatsächlich, weil da überall Geschäfte sind. Die haben jetzt, äh, bekommen jetzt von Juni bis Ende August ein tägliches Programm. Wir sprechen hier von einem täglichen Programm von 10 bis 22 Uhr und äh, die Winterstube teilweise, da wo es dann auch ein Riesenrad ist. wo, Ich weiß noch, das hat äh, die Kollegin Birgit Emnet geschrieben, <lacht> wo das Riesenrad, äh, die Leute theoretisch dem, dem der einen Person in die Wohnung gucken, so, so nach Motto, also das ist... Äh, es ist natürlich schon sehr es ist stark frequentiert dann auch, in. man muss ja dann auch von fünf Monaten im Jahr reden, also es ist schon ein gewisser Zeitraum und sie fühlen sich natürlich dann auch übergangen, weil äh, Lautstärke, sie sagen dann halt auch, ja es geht offiziell nur bis 22 Uhr, aber wir kennen das ja auch, ähm, bis sich das dann alles verlaufen hat, ist es mal locker schon 23 Uhr oder halb zwölf und ich kann das schon verstehen, es ist eine Lärmbelastung, die dadurch entsteht, Eben auch eine Belebung. Nicht jeder mag das ja unbedingt. Jetzt kommen natürlich dann die anderen, die sagen, warum wohnen sie dann in der Innenstadt? Ist, ist auch ein Argument, klar. Ähm, ich, ich denke mir also halt es ist so ein Mittelweg. Klar, können die dann, sind die dann natürlich enttäuscht über dieses Verfahren. Es geht ja auch darum, dass jetzt diese Konstruktion da drauf steht, dass jetzt dieser Platz so komplett verbaut ist. Es ist einfach, ich erinnere mich an ein Zitat, man wird von morgens bis abends Bescheid. Und das ist eben für viele Leute natürlich auch vor allem im Sommer, wenn man dann auch mal gern lüften sollte oder sowas, wenn dann direkt irgendwie der Klang von der Straße, es muss ja nicht unbedingt die Musik sein, wenn mehrere Leute an einem Ort sind, dann ist das eben ein gewisser Lautstärkepegel und das belastet natürlich die, die Anwohner, ist klar. Ja.
0: Kannst du das nachvollziehen?
1: Ich kann das nachvollziehen, klar. Also ich glaube, die stören sich vor allem daran, dass das jetzt wieder so ein langer Zeitraum ist wie im Winter und dass eben ja, sie das Gefühl hatten, dass sie nicht richtig eingebunden worden sind von Anfang an. Das, also ich glaube, wenn man mit denen vielleicht vorher intensiver sich ausgetauscht hätte, wäre das, äh, wär das ein bisschen anders gelaufen. Ähm, Otto Barth hat auch versichert, dass die Security auch dafür sorgen wird, dass sich das dann nach 22 Uhr relativ schnell verlaufen wird. Dass auch die, die Bühne, die ist nicht besonders groß. Also das hat man auch auf der Skizze gesehen. Und es soll keine weiteren Lautsprecher geben, also mhm. das heißt, die Musik soll, wird dann nicht irgendwie durch fünf, sechs große Lautsprecher noch irgendwie über den ganzen Platz beschallt, sondern die soll ganz normal, ja ich sag jetzt mal eine Akustikversion, für die Leute, die jetzt genau vor der Bühne sitzen, das heißt jetzt die Leute, die jetzt vielleicht in irgendeinem anderen Gastronomiestand auf der anderen Seite der Pergola sitzen, bekommen dann zwangsläufig auch nicht alles mit von dieser Musik, also man muss sich dann schon aktiv dann davor setzen, weil man sagt, ja da tritt jetzt ein Bekannter oder ein Freund von mir auf. Und ähm, dadurch versuchen sie natürlich auch, die Anwohner so ein bisschen zu schützen. Dass sie sich darüber aufregen, kann ich vollkommen verstehen. Aber ich denke mir halt so, ist dann so der Normalbetrieb auf dem Mauritiusplatz, ist der so großartig anders um gewisse Uhrzeiten? Also ähm, ich glaube schon, dass da auch immer generell so eine ein Lärmproblem besteht. Die beschweren sich natürlich auch, dass da jetzt nach diesem Sommervent auch irgendwelche Betrunkenen natürlich rumlaufen. Mhm. Ähm, ich behaupte jetzt mal, dass das auch in, jetzt in Vor-Corona-Zeiten, dass das da auch oft der Fall war. Klar ist dann, sind dann mehr Leute da mehr Lärm würde ich mich auch drüber beschweren aber ich denke mir halt wirklich es ist halt einfach Innenstadt und eine belebte Fläche und man muss nee, ist falsch gesagt wenn ich sage man muss damit rechnen aber man ja man kann sich halt irgendwie schon denken dass dann da sowas passiert ja
0: es gibt ja noch ein Problem auf dem Mauritiusplatz was gerade in der Corona-Pandemie immer größer geworden ist und das ist das Müllproblem mhm. meinst du nicht dass dieses Müllproblem Während des Sommerfests noch schlimmer werden könnte?
1: Bin ich ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten. Also im Moment, es besteht ja bereits ein Müllproblem, was auch unter anderem an der ortsansässigen Fastfood-Filiale dort liegt, Oder dann, ähm, kennt ja jeder, wenn einer da drüber läuft, dass überall die Tüten rumliegen, die Mülleimer total verstopft sind. Ähm, das Problem wurde auch vom Jugendparlament schon vorgetragen an die ELW, also an die Entsorgungsbetriebe Stadt Wiesbaden. Ähm, es gibt bereits angepasste Reinigungsintervalle am, am Mauritiusplatz, aber im Moment ist der Reinigungszyklus schon, sage ich jetzt mal, in der höchsten Stufe. Also es gibt ja verschiedene ähm, Zyklen, sage ich jetzt mal, wie etwas gelehrt wird, zweimal die Woche, dreimal die Woche, jeden Tag, so nach dem Motto. Und äh, das wird im Moment nicht angepasst. Da gibt es äh, ab Herbst soll eine neue Straßenreinigungssatzung beschlossen werden, die dann aber natürlich frühestens erst 2022 in Kraft treten kann. Mhm. Da kann man dann schauen, ob sich überhaupt noch mal was ändert an diesem Reinigungszyklus, um diesem Problem auch Herr zu werden. Die ELW will auch mehr Personal dazustellen. Ob das jetzt durch den Sommermarkt äh, schwieriger wird, weiß ich gar nicht. Ich glaube tatsächlich, dass innerhalb dieses Sommermarktes, der ja dann auch einen gewissen Anteil dieses Mauritiusplatzes dann einnimmt, dass das dort nicht so kritisch sein wird, weil eben auch, da sind die Gastronomieangebote, die dann wahrscheinlich auch genug äh, Mülleimer zur Verfügung stellen. Ich gehe davon aus, dass da einige mobile Mülleimer dann auch dabei sein werden. Und die sind natürlich auch erpichter darauf, dass jetzt den das Essen, was sie dann ausliefern, es soll auch alles sehr nachhaltig sein, also wenig Plastik, dass der Müll auch entsorgt wird, weil das ja eben auch so ein bisschen die Außendarstellung von den einzelnen Gastronomieständen und vom Sommermarkt natürlich auch in Mitleidenschaft zieht. Und ich gehe davon aus auch, dass dann jetzt auch die Sicherheitsdienstmitarbeiter auch darauf achten, dass ähm, da vielleicht auch der Müll direkt entsorgt wird, wie es dann davor aussieht. Und dann danach, da kann man jetzt nur mutmaßen, ähm, ich hoffe natürlich, dass es sich nicht verschlimmert, aber das Risiko ist natürlich gegeben. Aber wenn man, wie gesagt, sonst auf dem Mauritiusplatz Abend unterwegs war, ist der Müll auch schon nicht zumutbar. Also es ist generell ein Problem. Und äh, jetzt den Sommermarkt noch als zusätzlichen Sündenbock für dieses Müllproblem dann da aufzustellen, das halte ich für schwierig. Also ich glaube, dass man jetzt ein Problem nicht noch verschärft, noch dadurch noch mehr verschärft, glaube ich, ja. ja.
0: Und bevor wir uns jetzt äh, unserer Abschlussfrage mhm. widmen, äh, musst du dich einmal unserer neuen Rubik Nachgehört stellen. Ja. Ähm, ich werde dich jetzt mit drei Thesen konfrontieren, mhm. äh, die ich mir aus den sozialen Medien zusammengesucht habe. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Nachgehört. These 1. Die Anwohner sind schuld, dass es wenig kulturelle Veranstaltungen in der Innenstadt gibt. Sie sollen sich wegen der Lautstärke nicht so anstellen.
1: Ja, nee, das kann ich. Also, das ist äh, eine sehr interessante These. Das ist ja auch so der Standardsatz von Leuten, die nicht in der Innenstadt wohnen. Ja, die wohnen da, äh, die sind jetzt schuld, dass wir da nicht Party machen können oder feiern. Jetzt so ganz abstrakt gesagt. Nein, die sind nicht, die sind nicht daran schuld. Ähm, die Stadt oder beziehungsweise die Leute sind ja auch so ein bisschen selbst dafür verantwortlich, wie viele Angebote jetzt geschaffen werden, wer sich wo engagiert. Und das jetzt immer nur darauf zu schieben, dass jetzt die Anwohner äh, dafür verantwortlich sind, ja, wir können das nicht wegen den und den Beschwerden oder sowas, finde ich ein bisschen zu einfach. Ich bin jemand, der sagt, äh, wenn man frühzeitig mit diesen Leuten in Dialogen tritt, äh, kann man da immer was erreichen. Klar gibt es immer wieder den einen oder anderen, der dann natürlich auch darauf pocht, auf sein Recht, auf, auf Ruhe und äh, das dann irgendwie so ein bisschen dem Stein in den Weg legt. Ich glaube, wir müssen uns da so ein bisschen in der Mitte treffen, dass man vielleicht ein Entgegenkommen von städtischer Seite, dass man eben sagt, jetzt Beispiel Sommermarkt wäre jetzt zum Beispiel, dass man das nicht täglich oder so macht, während die Einwohner sagen, ja, ich gebe da jetzt meinen Go für. Ich bin nämlich auch daran interessiert, dass jetzt Wiesbaden sich irgendwie durch kulturelle Veranstaltungen vielleicht auch weiter so ein bisschen nach vorne bewegt. Ich glaube, das ist so ein, so ein Geben und Nehmen einfach. Das ist zu so einfach, das jetzt nur auf die eine Seite zu schieben. Ja.
0: These 2. Der Sommermarkt ist lediglich eine zweite Winterstube. <lacht>
1: ähm, nein, würde ich nicht sagen. Das liegt vor allem daran, dass jetzt klar, es wird alles von, von Otto Barth natürlich betrieben. Das könnte man natürlich meinen, dass es genau dasselbe ist wie diese Winterstube. Aber was für mich so dieser feine Unterschied ist, ist eigentlich, dass eben auch die Vereine, die Wiesbadener Kulturschaffende, dass auch das Drumherum mehr oder weniger profitiert die Winterstube hat ja eher so diesen, weiß nicht, Partycharakter vielleicht richtig, aber schon so ein Stück weit. Ja. Das soll ja bei dem Sommermarkt bewusst nicht gemacht werden. Also es soll wirklich um ein gemütliches Beisammensein gehen, diese, in dieser Gartenatmosphäre und eben nicht um diese Beschallung der Innenstadt. Es soll ja auch dieses Riesenrad nicht geben, was ja auch nochmal extrem viel Platz wegnimmt. Es ist ein Konzept, was natürlich Ähnlichkeiten aufweist. In dem Fall, weil es auch vom selben Schausteller gemacht wird. Aber ich finde, das sind dann schon entscheidende Unterschiede. Die, ähm, die auch wichtig sind zu erwähnen, ganz klar. Ja.
0: These 3. Mhm. 2022 werden durch das Pandemiegeschehen sowieso noch keine Veranstaltungen stattfinden.
1: Ja, auch schwierig, ähm, müsste ich jetzt in die äh, Glaskugel gucken. Aber ich glaube persönlich, dass, die, dass Veranstaltungen wieder stattfinden können, weil auch wir im Jahr 2020 auch gezeigt haben, vielleicht jetzt nicht unbedingt in Wiesbaden, dass Veranstaltungen in abgespeckter Form durchaus möglich sind. Ich erinnere mich da zum Beispiel jetzt, ich als alter Rheingauer, äh, an Rüdesheim zum Beispiel, wo das Weinfest abgesagt worden ist, aber dann äh, ein Fest verteilt auf die ganze Stadt äh, initiiert worden ist. Also auch in verschiedenen Areas durch äh, Desinfektionen vorne, durch strenge äh, Trennung von Leuten. Und ich glaube, dass das auch in Wiesbaden absolut möglich sein wird. Ähm, wir hoffen ja, dass wir jetzt durch die Impfungen weiter voranschreiten, dass jetzt auch... Äh, auch die Risikogruppen jetzt auch abgesichert sind, dass die Impfungen greifen, dass auch jetzt heute, jetzt wo wir hier aufnehmen, die Inzidenz in Wiesbaden ist ja endlich unter die magische 100 gefallen. Hoffen wir natürlich, dass es so bleibt. Und äh, ich bin da tatsächlich sehr zuversichtlich, dass wir ab 2022 wieder Veranstaltungen erleben werden. Zwar nicht so wie vorher, aber dann doch in abgespeckter Form sollte das denk, definitiv möglich sein. Glaube ich schon dran, ja.
0: Gut, dann danke ich dir, dass du, dir, äh, dass du dich meinem in meinem Kleinen gestellt hast.
1: Ja, gerne, natürlich.
0: Und jetzt kommen wir zur abschließenden Frage. Mhm. Und zwar, was hältst du denn ganz persönlich vom Sommermarkt?
1: Mhm. Ähm, ja, hat man wahrscheinlich auch so ein bisschen rausgehört. Ich finde, dass den Sommermarkt grundsätzlich eine ganz gute Sache. Eben weil ich auch jemand bin, der sagt, die Innenstadt muss belebt werden. Eben weil, wenn man die letzten Wochen und Monate hier durch Wiesbaden gelaufen ist, da ist einem ja schon irgendwie so ein bisschen, gut, äh, gute Tränen hat man jetzt nicht vergossen. Aber das war schon sehr, sehr bitter, fand ich. Also jeder, der das von vor Corona kannte, ähm, erinnert sich an diese belebten Gassen hier, an die belebten Straßen, an die Außengastronomie, wenn man am Kochbrunnen dann irgendwie sitzt draußen oder also überall. Das ist so irgendwie durch Corona jetzt komplett verloren gegangen. Man kann sich da irgendwie Gefühl gar nicht mehr dran erinnern. Und ich glaube einfach, dass so Events, jetzt nicht unbedingt der Sommermarkt, auch andere Sachen, aber auch sowas wie er, dass der einfach nochmal neues Leben wieder in diese Stadt bringen kann, was auch der Einzelhandel, was die Gastronomie, was sie alle wirklich bitter nötig haben, nicht nur aus finanzieller Sicht, ich glaube auch so ein bisschen auch aus, psychischer Sicht, sage ich mal, ich meine, jeder, der, glaube ich, ein Geschäft hat und äh, Tag für Tag sein leeres Geschäft sieht, sein leeres Restaurant, das ist schon sehr, sehr hart und ich glaube, dass tatsächlich sowas ein Zugpferd sein kann. Man muss dennoch auf Sorgen und auch auf Probleme durchaus aufmerksam reagieren. Da spreche ich von den Anwohnern, aber auch, und das sehe ich auch als klaren Kritikpunkt, den Ortsbeirat, der eben ganz am nächsten an den Bürgern von allen ist, dass man den einfach auch dann konsultiert, dass man den in die Entscheidung mitnimmt, denn die wollen im Endeffekt auch nur das Beste für diesen Platz, auch für die umliegenden Gastronomen. Ähm, muss man vielleicht noch enger in Dialog treten, definitiv. Aber grundsätzlich halte ich von dem Sommermarkt, ich denke, das ist eine gute Sache. Und ich hoffe auch, dass die umliegenden Geschäfte und Restaurants davon profitieren werden.
0: Das ist doch ein schönes <lacht> Schlusswort für diese Folge. Ähm, dann danke ich dir für das Gespräch, lieber Henry. Es war auf jeden Fall ähm sehr schön, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Genau, danke auch. Ähm, ja, liebe Hörer, das war es auch schon mit Folge 60 von Reingehört. Wenn ihr Anmerkungen zu unserem Podcast habt, dann sendet uns gerne eine Mail an audio.vrm.de. Und natürlich könnt ihr auch dieses Mal zum Sommerevent in den Kommentaren unserer Social-Media-Beiträge zu dem Thema eure Meinung sagen. Wir sind auf Twitter, Facebook und Instagram vertreten. Wenn ihr euch noch genauer zu den Plänen rund um den Mauritiusplatz informieren möchtet, findet ihr die Artikel von Henry und unseren Kollegen wie immer unter www.wiesbaden-kurier.de. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.